Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uhum. Eu gostei desse. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula, como é que você está nesta belíssima... Quer dizer, aqui não tá muito belíssima nessa tarde de quarta-feira, mas como é que você tá? É, é quinta. Meu Deus do céu! Isso me diz tudo que eu preciso saber sobre a minha pessoa. <risos> Cara, aqui em São Paulo tá maravilhoso porque tá nublado, eu adoro o dia nublado, e a temperatura caiu, eu gosto de friozinho, então tá tudo é, ótimo. Aqui tá nublado, mas não, não caiu a temperatura, ficou só abafado mesmo, não tem nem vento, tem nada. Você tá bem? Eu tô, 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 sei lá, tô meio que na rotina voltando, acabou as férias maiores que eu tava, uhum. mas eu tô bem, eu tô, eu tô me sentindo melhor com questões de exercício físico, uhum. é, tô comendo melhor, enfim, você acaba se sentindo um pouco melhor com isso, apesar das preocupações e estresses do, do dia a dia. Sabe que, é, isso, isso não vai ser assunto de videogames, mas é pela primeira vez em anos, em anos e anos e anos mesmo, assim, porque teve uma época que eu fazia academia e teve uma época que eu conseguia manter exercício em casa, mas fazia anos que eu não conseguia manter uma rotina e já faz uns, vou fazer uns quase quatro meses que eu tô de uma forma ou de outra conseguindo é, me exercitar todos os dias e é meio... Ah, eu só tenho 20 minutos hoje? Tudo bem, eu vou fazer 20 minutos de bicicleta e tirar proveito desses 20 minutos que eu tenho. É, Entendi. Ah, eu só tenho esse tempinho? Tudo bem, eu vou malhar um, um, só um conjunto de músculos, mas eu vou fazer alguma coisa, sabe? Entendi, é, eu tô entendendo. Pela primeira vez que eu tô conseguindo sentir bastante uh, benefício de exercício contínuo pra ansiedade. É, hum, tipo, hum. porque eu fazia de maneira intermitente e, ah, e você tem endorfina liberada na hora, se sente um pouco melhor e tal... Mas pela primeira vez de estar tá fazendo bastante regularmente que eu tô conseguindo sentir o quanto que ajuda com a ansiedade manter uh, uma é rotina real. de exercício. Não, é verdade. Todo. É verdade, é verdade. Às vezes, a, a rotina já é uma coisa que ajuda Sim. com a ansiedade. Então, e o caso do, do exercício realmente tem esses benefícios pro corpo e a gente sabe que muitas vezes quando o corpo se sente bem, a mente também vai se sentir melhor. Então... Uhum. É, Eu acho que é literalmente real. isso é até falado de uma das notícias que a gente aborda do, do Projeto Mara... É verdade, é não verdade, é, é verdade. Você quer, quer entrar nas notícias? Então, vamos, gente... vamos, vamos então, vamos então. Eu ia fazer uma recomendação, mas a gente vai para as notícias não, não, então. Não. Agora eu quero que você me recomende, por favor, me recomende algo. Caso você não tenha assistido ainda, apesar de que eu acredito que talvez você já tenha visto, assista Meu Nome é Dolemite. Eu preciso ver, eu não vi ainda. Eu quero muito ver, que eu gosto muito do Ed Murphy, mas eu não vi ainda. Pra quem não sabe, tá na Netflix aqui no Brasil, é um filme estrelando o Ed Murphy, e é um filme que eu vi vários, vários críticos meio... Ou... Oh, ele mereceu uma indicação ao Oscar pra isso. E o filme foi... É. O filme foi meio esnobado pelo Oscar como um todo. E olha que ele tentou, viu? Porque ele fez até campanha... Assim, ele fez, obviamente, campanhas promocionais e tal. Ele fez... Ele, ele voltou pro Saturday Night Live pela primeira vez em, acho que, 20 anos. É verdade, anos. né? É verdade, é. E foi um belo episódio, preciso dizer, viu? Ah, é? Eu, eu não, não assisti. Não, não, então, Saturday Night Live não é, não é muito bom hoje em dia. Eu assisti uns episódios ano passado e falei... Ah, ok, tá bom, gente, parabéns. Mas uhum. esse do Ed Murphy é... E, e assim, é 100% por causa dele. É por ah, causa tá. dele, do, dos personagens dele e tudo mais. Ele, assim, eu sei que... Ele teve que umas duas décadas que ele só tava fazendo umas coisas muito chatas. É. Uh, mas ele tá muito bem no Dolemite. É, e é um... Eu não, não conhecia nada da história do... 
Eu do... não conheço nada do cara. É, nada, então, zero. Tipo, eu também não sabia nada. É super interessante, é muito fascinante. É bastante exemplo de uma, uma pessoa que teve que lutar pra criar arte que dizia bastante pra especificamente a comunidade negra da qual ele, ele, uhum. ele fazia parte, que era completamente ignorada pelos grandes estúdios e tudo mais. E mesmo quando ele fazia o que ele fazia, ele tinha muita dificuldade... E encontrar uhum. maneiras de distribuir aquele material, porque grandes estúdios comandados por basicamente gente branca, ou é. mais especificamente homens brancos, não davam atenção nenhuma, não entendiam porquê, achavam que era só um negócio uh, escrachado, profano, etc. Mas, e, mas assim, o filme é super leve, na real. É um filme que se você parar pra prestar atenção, tem pouquíssimo conflito, na real. <risos> Dá tudo certo do começo ao fim, praticamente, na sua essência. Ah, às vezes você quer ver um filme assim. Sim, sim. E, e ele funciona e... Vou também dizer, é um papel bem pequeno, mas oh, o Snoop Dogg tá muito bem. O Snoop Dogg tá no filme? Ah, cara. E, e ele faz um cara extremamente, assim, sóbrio e, e consciente da realidade, quase beirando o ceticismo e pessimismo. E é, uau, hum. eu não imaginava o Snoop Dogg dessa maneira. E ele tá muito bem fazendo isso. Você sabe que ele fez um filme com o Matthew McConaughey, que os dois são maconheiros que moram numa praia, uma coisa assim? Que deve é. ser a coisa mais Matthew McConaughey no Dog possível, mas eu não vi também ainda. Chama Beach Bum, o nome do filme. <risos> ok. Mas é uma boa recomendação, tá na minha lista, literalmente é, e, na minha lista do Netflix. E tá no Netflix, né? É super fácil é. de, de assistir e tal, eu, eu, eu curti, eu gostei. Os dois filmes de Netflix que eu não vi ainda nessa temporada, assim, filmes que os outros, assim, Married Story ou Irlandês eu já vi, é, falta esse e falta um que é o do... é o Steven Soderbergh, que é o cara que dirigiu os, os, os Ocean's Eleven, 12, uhum. 13, aqueles lá. É ele com a Meryl Streep, é sobre os Panama Papers, que também é um assunto uhum. que eu não conheço tanto quanto eu devia. Eu, eu, eu quero assisti... Ver. qual é o nome do filme mesmo? É... Esqueci o nome do filme, mas tem o Antônio Bandeiras também, tem, tem o Ross, do, do Friends. A Lavandeira, né? A Lavandeira, é. É. Eu, eu achei fraquinho esse. É? Eu, eu não curti muito, não. Achei, okay. achei um pouquinho meio, meio, meio bobo, teve umas cenas que eu achei estranhamente feias e sem impacto hum. e... Não sei, não, não, não senti. Mas ele é Entendi. bem... Surpreendentemente, apesar de envolver uns casos horríveis, ele é, ele é leve é. também. Esse assunto, esse negócio dos Panama Papers é um negócio absurdo, é. assim. Que, eu que acho que o mais surpreendente é o quanto que parece que houve pouca não consequência. Não assim, é, Exato. Foi o é. que? Na Islândia só. É, não, isso, isso devia ter sido um escândalo global total e... Ninguém nem lembra o que isso aconteceu. É uma tristeza isso aí, mas enfim. Vamos falar de videogames, vamos, então. Vamos falar de videogames também, que às vezes são uma tristeza, mas na maior parte das vezes não. Quer é. dizer, depende... O, é os que... jogos em si raramente <risos> são Exato, tristezas. os jogos são alegria, mas... As coisas é, ao redor daí são outras histórias. Começando com uma notícia rápida, mas que é de um jogo é, grande até. Uhum. Uh, Dying Light 2 foi adiado. Sim, só que... Ele não tem mais data, né? Ele ia Nada. sair, vê só. O jogo ele ia sair no nosso outono, né? Que seria a primavera dos Estados Unidos. Seria ali aquele período entre março e junho do ano. E aí, através do Twitter, o, o estúdio responsável pelo Dying Light é, avisou que o jogo vai ser adiado. Precisa mais tempo de desenvolvimento. E eles não deram uma previsão. Eles prometeram mais informações sobre o lançamento nos próximos meses. Mas também não deram assim, olha... 
data tal, vocês podem esperar alguma coisa tal, nada disso. Só, só o jogo foi adiado e em breve a gente tem alguma novidade pra vocês. E você acha que pode ser que a... Uh, não, eu não sei, tava pensando é, se a data é a apareceria... Tecla, né, desenvolvedora, eu tinha é, esquecido o nome. Tecla. Apareceria com o anúncio dos novos consoles, mas eu acho que eles não teriam por que adiar agora, se esse fosse o caso, né? Veja, eu, eu, muita gente tem conversado sobre essa questão de adiar jogos por causa dos novos consoles, mas eu, o que eu tenho pensado é muito assim, eles ainda vão ter que lançar uma versão para os consoles atuais, e essa versão vai ter retrocompatibilidade com os dois. Então eu não sei bem o quanto que... Eu não, não acho que... Ah, eles estão adiando porque vão lançar junto com os novos consoles. Eu não sei o quanto quantos jogos vão fazer isso, eu não sei se é necessariamente... O caso desse jogo, que ele já tá anunciado já faz um bom bastante tempinho, Bastante né? tempo, bastante tempo. Então me parece mais talvez um caso de um desenvolvimento que não tá... É, não tá andando tão bem há algum tempinho já, talvez. E aí esse é mais um adiamento nessa série de, de problemas, sabe? Que ele Porque... Tem... Pode não, não querer dizer isso, mas quando você ouve a gente não tem nem data pra marcar ainda, dá um certo medinho, não dá? Dá, dá, dá um... Especialmente quando o jogo não tava tão distante, né? Uhum. Mas a gente é. talvez... Talvez se a gente tivesse prestado mais atenção, o fato da gente já estar tá no fim de janeiro e o jogo ia sair a partir de março e também não tinha nenhum mês específico, sabe? Sim. É, talvez aí já... Opa, já seria o um suficiente pra levantar uma bandeira vermelha. Ah, não sei. É louco como, vamos dizer, o legado de... de, de vamos dizer, dessa série... Parece meio problemático, porque a, a Techland foi quem trabalhou no primeiro Dead Island, não foi? Exato, exato. E, o, e, e não ela que tá fazendo o Dead Island 2, mas o Dead Island não. 2 também tá num limbo eterno de desenvolvimento, é eterno. né? Muito, é, o Dead Island 2 foi anunciado na E3 de 2018. O, o Dead Island 2, eu acho que foi na E3 de 2015 ou 2016, por ali. Sim. Uh, faz muito mais tempo e a situação dele eu acho que é muito mais crítica, porque já teve troca de desenvolvedor acho que mais de uma vez. Sim. A gente chegou acho que a conversar sobre isso Acho até. que nós falamos, exato O Dead Island 1, cara, saiu em 2011 Parece que é outra, e, outra, é. Outra, outra era, sabe? E, e não foi muito bom Não, não foi não Olha, e foi pior Dead Island 2 foi anunciado em 2014 Muito Nossa, antes do que eu achei bastante Fazem tempo. seis anos, basicamente é. uh, Só vou aproveitar que você tá falando de atraso o, eu, não, eu acho que a gente não mencionou isso uh, na semana passada É, não, acho que hum. não, não tinha informação na semana passada Que o jogo de realidade virtual do Homem de Ferro também foi adiado Eu falei, eu falei na, Ah, você mencionou? Na, eu falei, tanto que eu tirei da, da, da pauta porque eu vi que você tinha colocado, mas eu comentei. Tinha a sensação que a gente tinha falado, mas não tinha certeza, sabe? Entendi, entendi. Ele foi, ele foi pra data que era do Vingadores, 15 tá, de maio. ok. É, agora eu lembrei que você falou exatamente isso, tá? <risos> sim. Tranquilo. Então é, esse eu acho que é o maior atraso, né, anunciado essa semana. Creio que sim. Não teve, não teve um combo Avengers Final Fantasy e... Cyberpunk, Cyberpunk, mas tem Dying Light 2. Dying Light 1, aliás, vendeu muito bem. 5 milhões de unidades. Uhum. Teve até um DLC grandona lá, o The Following. E eu sinto até que as pessoas uhum. que gostaram do primeiro Dying Light, gostaram muito do primeiro é, Dying é Light. Eu gosto, eu gostei dele. Do que eu uhum. joguei dele, eu achei bem legal. Uh, não sei se ele... Deu pra galera o que eles achavam que iam ter talvez com Dead Island, não sei se foi por aí que o pessoal sentiu, mas é, é o... É curioso como esses dois jogos parece que estão aí com alguns probleminhas pra andar, mas o, o, a situação do Dead Island, Dead Island, claro, muito mais crítica é, que essa. Ah, do... pelo menos de fora é essa a impressão que dá, né? Exato, exato. Beleza. É isso. Então vamos falar, falar do Projeto Mara. 
Vamos lá, esse projeto ele é mara, cara. Nossa. Bri... Não, é assim, se você não fizesse, eu ia fazer, então tá tudo bem. Alguém <risos> tinha que fazer isso. <risos> Vamos lá, é a Ninja Theory, o uhum. estúdio responsável por jogos como Heavenly Sword e Hellblade, fantástico Hellblade. É, e também foi adquirido pela Microsoft recentemente, né, o, o Ninja Theory. Ele anunciou um novo jogo de terror para plataformas Xbox. Eles não disseram o que isso significa, mas provavelmente deve ser... Xbox One, Xbox Series X e Windows 10. Uh, ele se chama Project Mara, esse não é o jogo, o título final do jogo, mas é como ele vai ser chamado aí pelos próximos meses. Ele, ele foi divulgado junto com um teaser e um diário de desenvolvimento chamado Dreadnought, o diário. O, o teaser ele mostra uma protagonista feminina e a, a frase Eu não sei mais o que é real. <risos> e, e assim, de cara me lembrou muito... Partes do Hellblade, o ângulo de câmera próximo ao rosto, uma clara ênfase, assim, talvez em expressões faciais, essa questão do que é real, do que não é, e o, tem o tema do jogo, né? É, vamos entrar aqui justamente para falar sobre isso, e a gente vai sentir claramente a relação que ele tem com o Hellblade. Uh, Project Mara será uma representação real e fiel do terror psicológico, essa é uma frase do Dom Matthews, diretor comercial da Ninja Theory, ele continua, entre aspas. É, baseado em relatos de experiências reais e pesquisas profundas, nossa meta é recriar os terrores da mente da maneira mais precisa e realista possível. Project Mara será um título experimental e uma amostra do que pode ser um novo meio de contar histórias. Eles não divulgaram mais informações sobre o jogo, mas isso me lembra muito assim, o Hellblade, porque o Hellblade é um jogo que trata sobre é, doença mental, sobre dificuldades mentais. A Senua, que é a protagonista do jogo, ela é, eu acho que é esquizofrênica que eles disseram que ela era. Hum na época, e o jogo tem muito disso, de o que é real, o que não é, se o que ela tá enfrentando são inimigos é, místicos mesmo, ou também se tem coisas que são na cabeça dela, Sim. e a, a dureza que é passar por isso tudo. E eles pesquisaram muito e, e, e entraram em contato com pessoas que tiveram problemas de saúde mental e usaram isso para desenvolver o jogo. Esse parece ser uma extensão... É, e aliás, várias partes do Hellblade já tinham uma, um quezinho de terror e eu acho ah, que isso aí é uma extensão do que eles fizeram ali. Sim, é engraçado que na hora que eles, eles fizeram um vídeo, né, no qual eles reiteram o Hellblade 2, eles isso. reiteram o, o, o The Insight Project, sobre o qual a gente já vai falar logo mais. Eu não sei, assim, as coisas que eles escrevem de, ah, medos reais e tal... Cara, me soa muito como... É, eu não vou jogar esse jogo. Porque eu... <risos> se, é? se eles conseguirem recriar, uh, do, tipo... De uma maneira, medos que as pessoas têm, sabe? As pessoas relatarem uhum. o que elas sentiram e conseguir colocar isso num jogo. Eu consigo ver como sendo algo que é tão assustador que, que trava. Eu não consigo. Eu consigo ver isso acontecendo também. Eu, eu teria muita curiosidade de jogar. Eu, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Eu acho que muitas pessoas iam preferir não... Não jogar ou eu travar realmente eu, eu particularmente teria muita curiosidade Pelo menos experimentar, não sei o quanto eu, eu avançaria uhum. eu, eu, eu acho que bastante Mas eles falam que o jogo Seria experimental, né? É, e eles também eles mencionam né Que basicamente o desenvolvimento do Bleeding Edge Tá, tá terminado, o jogo sai logo uhum. mais Então até por isso que eles têm é, Mais pessoas Disponíveis pra, pra Trabalhar no desenvolvimento né de, de, de outros jogos Até eles mencionam lá que o Uh, o Hellblade 2 ele, Algumas informações a mais Eu não sei se é, Eu sinto que a gente não tinha isso Mas hum. eles reforçam que o jogo vai mais uma vez Abordar transtornos mentais é. Só que eles falam assim ah, Enquanto o primeiro Hellblade era uma visão pessoal Sobre psicose A continuação vai mostrar como abre, abre aspas Loucura e sofrimento dão forma a mitos Cultos e religião 
Hum. E, então acho que é até por isso que a gente viu, né, um ser fantástico ali no trailer e coisa é. assim. E aí eles falam que a equipe de desenvolvimento do Hellblade 2 tem o dobro do tamanho da do primeiro. Hum. Só que eles falam que ainda é pequeno comparado a um desenvolvimento AAA, mas... É, é. E eu acho isso bom até. Eu não acho que Hellblade precisa virar um jogo gigante, não. É, eu acho não. que ele, 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 ele se beneficia de um foco um pouco maior. Muito do que deixou o outro Hellblade, uma das coisas que eu gostei dele foi o fato dele que é um tipo de jogo que não existe muito mais... Que da... ele é um jogo com, talvez, uma produção maior do que a maioria dos jogos indies, mas que ele não se propõe a ser, sei lá, o maior jogo possível. Porque vários jogos... Uhum. É o que a gente chamaria de Double A, né? Exato. Do, dois A. Exato, exato. É aquele jogo que ele não cai na balela de que quanto maior, melhor, necessariamente. Uhum. Uh, e eu, eu espero que, assim... Fico feliz que eles têm mais gente trabalhando no jogo, porque significa que eles podem fazer mais coisas, mas também fico aliviado deles não estarem tratando ele como... Ah, vamos fazer aqui um AAA de um mundo aberto... Ah, a gente vai transformar a Hellblade em Far Cry, sabe? Uhum, que eu sim. acho que seria um, um erro tremendo. Aliás, é, eu nem botei na pauta, mas só queria mencionar porque você puxou o Far Cry. Você viu uma entrevista... Uh, eu esqueci com quem da Yubi, mas sobre a Yubi e o pensamento dela para os próximos jogos delas a partir de agora? Não, não vi não. Eu achei legal porque dá uma, sei lá, dá uma esperança de que a gente tá pra ver algumas coisas uh, mais hum. diversas. Porque eles mesmos falam que entrando nessa nova geração, eles querem evitar o lance de que os jogos deles parecem tão iguais e parecidos entre si. Até porque eles viram a consequência disso no ano passado, né? Eles Exato, tiveram um ano Ghost não... Recon, né? É, e o Division 2 também, né? Ele não também, foi... Também, né? também. E aí o que eles mencionam ali até de pessoas que trabalham lá, que não quiseram identificar... É que era basicamente assim, todas as ideias estavam vindo de um único grupo só de pessoas. E era, é, tipo, esse, é o, esse é o projeto, e aí eles jogam para estúdios no mundo, eles trabalham nisso, mas só aquelas pessoas, vamos dizer, comandavam a, as ideias básicas e criativas do jogo. E que agora eles intencionam mudar isso. Tipo, fazer com que esses projetos tenham maior criatividade e autonomia para os estúdios espalhados, e por consequência, talvez a gente veja uma maior variedade e criatividade no, no output da é, Ubi. Tomara, tomara. Eu, eu ficaria feliz. Eu acho que a Ubi ela é um, um, um grupo que ainda é capaz de fazer muito jogo bom, mas que eles caem muito nessa, nesse problema da semelhança entre os jogos uhum. e. Enfim, acaba que tem jogo que é bom deles Que ganha má fama mesmo sem merecer Sei lá, muita gente nem tentou o Watch Dogs 2 Depois do Watch Dogs 1 Sendo que o Watch Dogs 2 é genuinamente legal uhum. Acontece, mas é bom ver que eles estão tentando aí uma é, Reconhecer uma talvez nova. uma fraqueza deles, né? Uhum. Que, não sei se isso já vai dar frutos, por exemplo No suposto Assassin's Creed Vikings Ou é. Ragnarok, seja lá o nome Uhum é, mas que, que, o que deve ser esse ano, né? Esse jogo, final do ano. Eu acreditaria junto dos novos consoles? Eu também, eu também acho que ele é título do lançamento. Quem sabe no, no aqueles jogos da Ubi que estão aí no forno há muitos anos, como Beyond Good and Evil 2 e Skull and Bones, a gente veria alguma mudança. É, bom, tudo bem que o, o Beyond Good and Evil 2 parece já bem diferente, né? Parece já, é, ali e, não tem como, não. E, não, não é, eu tenho um pé atrás tão grande com esse jogo. Eu tenho um pé. Eu, eu, veja. Eu acho que ele vai ser diferente e mais único do que o, a maioria dos jogos da Ubi que a gente viu na geração passada. Ou, uhum. Dessa geração que tá acabando agora, de consoles. Agora, pé atrás, eu também tenho. Eu acho que tem muita chance de dar muita coisa errada ali. Mas só pra gente finalizar o assunto da Ninja Theory, a gente também teve algumas coisinhas sobre o The Insight Project. Isso. Que é uma extensão, eu acho, dessas pesquisas e estudos que o, o estúdio tem feito sobre é, saúde mental. 
E é, basicamente o Insight Project é um projeto, como diz o nome, cujo objetivo é usar games como ferramenta em prol de saúde mental. Uhum. Que, como a gente falou, é um assunto que o estúdio abordou em Hellblade, vai abordar em Hellblade 2 e também no Project Mara. É, o Dom Matthews, ainda falando, ele diz que é um projeto exploratório, mas experimental, que visa entregar uma solução normalizada para ajudar a tratar sofrimento psicológico e encorajar o bem-estar psicológico. Em outras palavras, é um projeto de... Da, da, da Ninja Theory de procurar se tem como eles usarem videogames pra talvez aliviar o estresse mental de algumas pessoas, talvez tratar doenças, ajudar em recuperação uhum. e coisas do tipo. Seria algo por aí. Eles mencionam, né, no, no vídeo até que com videogames, e aí nisso a gente vê realidade virtual, né, que você pode meio que alterar o espaço ao redor da, da, da pessoa e quem sabe no que você pode utilizar uh, nisso pra ajudar em recuperação e tratamento. E é justamente nesse pedaço que eles mencionam o que a gente tinha falado antes sobre como pelo menos de acordo com a teoria seguida pelo estudioso da área apresentado no vídeo sobre como a saúde mental tá atrelada à saúde corporal que, que eles não veem como, pelo menos essa vertente não vê como desassociar uma coisa da outra, e eu, eu acho que isso é uma visão tida, acho que de maneira geral, não é. sei uh, médicos expliquem, mas é essa é meio que a aproximação que eles estão almejando com isso, o que soa bem interessante na minha experiência, é, não tanto minha própria, mas de pessoas muito próximas, assim, familiares imediatos, eu vejo muita relação entre essas coisas, então... Assim, eu já acho que a Ninja Theory com Hellblade fez coisas muito legais, tanto de chamar atenção pra saúde mental, como de contar uma história sobre isso. Então, esse anúncio do Project Mara... O próprio Hellblade 2, que quando foi anunciado, eu fiquei muito impressionado com o que eles estavam fazendo, e... Talvez não impressionado, mas alegre. E também essa... Essa, essa iniciativa deles eu acho que é um estúdio que tá fazendo coisas bem legais eu aplaudo e espero que renda tanto bons jogos como mais importante ainda, bons resultados para a saúde de pessoas, então bacana essas, esses anúncios da Ninja Theory Próxima notícia é baseada num relatório uh, que veio tanto de dados do Streamlabs e, e mais, mais principalmente de uma pesquisa da NewZoo, que hum. é uma entidade que é. bom, muita gente não considera particularmente confiável, mas enfim, é o que a gente tem Ele, no Eles fazem muitas pesquisas sobre a área digital, videogames, uhum. esportes e tal, mas alguns dos números deles sempre... São estranhos, quase sempre né? São, é, não, não, muita gente questiona o quão precisos eles são uhum. ou não, mas vamos... Vamos comentar aqui sobre a notícia. Bom, o relatório que eles publicaram recentemente é sobre plataformas de transmissão e mais especificamente sobre como a saída de streamers da Twitch no ano passado, né? Que a gente... Acho que a gente tem em mente coisas grandes como o Ninja e o Shroud que foram para o Mixer. Mas Exato. teve uma série de outros é, streamers grandes, mas não exatamente no patamar de Ninja, mas ainda assim grandes... Que foram pra YouTube, que foram pro Facebook Gaming, né? Teve uma dança de cadeiras bem grande. Tanto que foi pouco tempo depois você viu a Twitch meio que refirmando o contrato com algumas das figuras grandes ali da plataforma pra garantir que elas, que elas fiquem na plataforma deles, né? Aham. Uhum. E esse relatório viu que a saída desses grandes streamers da Twitch no ano passado 
teve um impacto no último trimestre de 2019 na plataforma. Hum. Só recapitulando, né? O Twitch perdeu nomes como Ninja, Shroud, o Courage, o Disguised Toast e outros mais. E os dados que eles têm é o seguinte. O número de horas assistidas caiu no terceiro do terceiro trimestre para o quarto trimestre em cerca de 9,8%. Basicamente, o número que eles obtiveram foi o menor tido na plataforma desde o terceiro trimestre de 2018. E o número de horas transmitidas também teve uma queda no quarto trimestre. Foi de 82,7 milhões, que é o menor número desde o segundo trimestre de 2018. O que dá pra presumir com isso é que às vezes teve pessoas que do tipo saíram da plataforma e foram transmitir em outras por conta da saída de grandes streamers, às vezes pessoas pequenas mesmo, mas que estão na plataforma e viram, puta, o Ninja tá na Mixer, eu vou lá começar a transmitir no Mixer a partir de agora. Eu acho que é um movimento que uh, me parece extremamente plausível de ter acontecido. Eu também. Apesar do impacto, a Twitch como um todo teve um crescimento. Teve um aumento de 12% nas horas totais assistidas de 2018 para 2019, e horas transmitidas totais também teve crescimento de 16,1% em 2019. Tudo isso pra mim faz muito sentido. Porque eles têm perdido esses streamers de alto escalão, digamos assim. Mas eu, vi, eu vejo o Twitch investindo muito em transmitir outros tipos de eventos também. Uhum. É, parece que muitas pessoas quando vão ver, por exemplo, um Game Awards da vida vão pra lá. E até fora de videogames. A Twitch de vez em quando experimenta transmitir algum evento de entretenimento ou esportes que não seja necessariamente de jogos. Uhum. E aí isso beneficia. Mas também faz sentido ver essa mudança aí com a, a, a saída desses, desses caras que são tão grandes... E porque especialmente dentro da comunidade de videogames, que talvez seja a parte mais importante do Twitch, é, não, não sei, acho que sim, você entende o que está acontecendo. E o que você falou é muito verdade. A possibilidade de, ah, o cara vê que os maiores estão saindo, eu vou experimentar, eu vou também para uhum. lá, porque tem chance, sei lá, de eu aparecer na recomendação dele, ou não sei, alguma coisa. O cara tá lá, ah, o Ninja tá jogando Fortnite, deixa eu ver quem mais tá jogando Fortnite, aí tem eu lá e ele assiste, sabe? Uhum. Então, tudo isso também faz muito sentido para mim. Claro que, só deixar claro, né, o Overloader é parceiro da Twitch, né, a gente é... Vamos dizer, tem lá o esquema no qual a gente pode receber subs na Twitch. Eu já mencionei mais de uma vez que a renda que o Overloader ganha via Twitch é extremamente importante para a saúde do site. Ajuda a gente de uma maneira absurdamente grande. Então, óbvio que eu não desejo o fim da Twitch porque é importante para a gente. Mas é, vamos ser transparentes sobre isso. E aí você tem o contraste que é o YouTube Gaming Live teve crescimento em horas assistidas, transmitidas e em espectadores simultâneos no quarto trimestre de 2019. Aquele, o Courage JD, né, foi pro YouTube Gaming, então isso pode ter sido uma ajuda, mas também acredita-se que os números foram resultados de transmissões de eventos de esportes que aconteceram no YouTube no, em 2019, especialmente no final de 2019. E o Mixer teve um crescimento no ano de 2019, porém também teve queda de horas assistidas no quarto trimestre de 2019 de 8,5%. É. A ida do Ninja e do Shroud deu um grande aumento de horas transmitidas no terceiro trimestre, mas no quarto você já viu uma queda de 12,9%. O que é curioso, assim, parece que teve um boom. Apesar que também pode ser, né, o boom inicial de muita gente foi assistir os dois pra ver o que rolaria, o que era diferente, mas no fim não permanece na plataforma e volta pra anterior. É, é possível. É um bom diagnóstico isso daí. Será que a gente não vai ver números piores a partir de agora? Porque, em grande medida, o último trimestre do ano passado foi o único bloco no qual deu pra gente ver as consequências dessa dança das cadeiras. Agora a gente talvez uh, veja o processo contínuo desse, a gente vai conseguir ver um ano inteiro depois de mudanças grandes como essas. 
Então pode ser, eu pode tenho ser. curiosidade. Eu também tenho curiosidade de ver se coisas como, por exemplo, novos consoles afetam isso. Porque hum. você teria gente transmitindo jogos que talvez outras pessoas, especialmente fora dos Estados Unidos, não tiveram a opção de comprar ainda. Porque são jogos exclusivos de nova geração. Então talvez, conforme isso vai chegando, e também a, a quantidade de anúncios e eventos que vão ter pra mostrar essas coisas ao longo do ano, não afete. Mas aqui eu tô trazendo, enfim, eventos e coisas específicas, né? Uhum. Eu acho que a questão do dia-a-dia -dia dessas plataformas com esses streamers é, vai, talvez siga mesmo essa linha que você falou agora. Enfim, eu vou ter curiosidade pra ver números posteriores, porque a gente teve uma notícia até recentemente da... Lembra foi na Forbes que eu li que era... A renda de propagandas na Twitch não foi o que eles esperavam, não é que, não é que foi prejuízo, foi de alguns milhões de dólares, mas não foram uns todos os milhões de dólares que executivos queriam que fosse, que é sempre o caso, é, né? Exato. Sempre volto pro, pro, pra Activision demitindo 800 pessoas e em seguida declarando que é um dos maiores lucros que a gente já teve. <risos> é, de, ok. É, é. O que é ruim para um executivo é, é num mundo de insanidade à parte, né? Mas é, eu tenho curiosidade para ver como isso, como isso vai ser, se a gente vai ver mais, uh, vamos dizer, aquisições... Uh, garantindo que nomes grandes vão de um canto pro outro e coisa do tipo, mas enfim. É, talvez, talvez essa vire a aposta delas, uhum. dessas empresas, né? Nesses caras, mas vamos ver. É, eu sei que o Facebook Gaming tem chamado muita gente e eu sei que, assim, os contratos que eles oferecem são, são muito bons, pelo menos pelo, pelo período que eles duram, pra justamente ser tentador pra quem já tem uma base instalada uh, em outra plataforma. Mas eu, por exemplo, nossa, eu não sei, assim, eu... Eu não vejo uma transmissão no Facebook de jeito nenhum. Eu acho horrível não, tudo lá. No, tipo, no YouTube eu vejo, no Mixer eu vejo de boa. Apesar que é o que eu dou preferência é a Twitch, mas no Facebook eu acho um lixo monstruoso. Assim. Não, não consigo eu, ver. Eu assisto no, no Facebook quando eu não tenho outra escolha, que normalmente só é o caso com aqueles jogos da... Liga dos Campeões da Europa que eles passam lá, mas fora isso eu prefiro evitar completamente aquela plataforma. Entendi. E lembrando que se você não segue, você pode entrar na twitch.tv overloader e seguir o canal do Overloader lá pra poder ser notificado todas as vezes que a gente começa uma transmissão que acontece semanalmente, pelo menos uma vez, mas tem acontecido com mais frequência. Semana passada eu transmiti 8 horas de Dragon Ball Z Kakarot. Você viu o clipezinho desse jogo com o Goku e o Vegeta dando um rolezinho de carro? Eu não cheguei na... na... Peraí, não é o Goku e o Piccolo? Não, tem como você botar o Vegeta no, no carro lá. Porque eu sei que é, tem eu... a fase... Tem a, a, tipo, o equivalente ao episódio do Piccolo e do Goku tirando carteira de motorista. É, não, então, é, é, tem, tem, um, tem uma... É um clipe do jogo, assim, que eu não sei se é parte da história, se o cara só jogou pra rede social, e aí você bota o Vegeta no carro, e aí você fica dando rolê com o Vegeta, só que o Vegeta <risos> fica, tipo, no passageiro, de braços cruzados, e ele não olha pro Goku. Ele fica sempre olhando pro, lado, pro outro lado, evitando <risos> olhar pro Goku. E eu, muita gente falou assim, ah, agora eu quero comprar esse jogo. Você chegou a ver como é a pesca no jogo? Não, vi não. Cara, é, o, o Goku tá adulto e ele não tem mais rabo nesse momento, porque, né, o Kamisama, quando ele vai treinar com, uhum. com o Kamisama, o Kamisama corta o rabo do Goku de uma maneira que o rabo não cresce mais. E aí é um tutorial que ele tá ensinando o Gohan a pescar. E ele fala assim, ah, é, quando eu era menor eu gostava muito de pescar usando o meu rabo. E aí por conta disso, a Buma criou um rabo artificial pra mim. Ah, não. E aí você chega num pierzinho ali, por exemplo, e aperta o botão de pescar. E aí o Goku... Tira do, sei lá, de onde um rabo gigante assim na mão dele. E eu juro que ele pega a ponta do rabo e ele encaixa na bunda o rabo. Fantástico. Tipo, ele simplesmente plup, enfia um rabo na bunda. Tipo, você não tem como não pensar num plug anal imediatamente. E aí o resto da pescaria é o Goku do tipo... 
como se ele estivesse é, começando a fazer um twerking com a bundinha tudo, empinada. Tu, tudo isso, é. me, assim, eu, eu não sei mais aonde essa história pode terminar. E aí você tem uma mecânica que você fica mexendo a alavanca de um lado pro outro e é o Goku dando uma reboladinha de um lado pro outro pro rabo balançar na água até vir um é claro. chão morder é o rabo. Claro. E é eu, não isso. Sei, eu não sei o que eu esperava de diferente. <risos> Mas aí o Piccolo, ele usa uma vara de pescar só. E aí você fica, pera, vocês modelaram uma vara de pescar e a animação disso. Por, quê? Por que, que não é uma vara de pescar pra todo mundo? Por que, que tem o Goku enfiando um rabo no meio da bunda <risos> pra pescar? Por que, que vocês acharam que essa parte era uma boa ideia? Eu preciso responder essa pergunta pra você. <risos> não, eu só quero deixar ela no ar. <risos> ok. <risos> Seguindo em frente, é um assunto que a gente acabou abordando levemente na semana hum. passada, quando a gente tava falando do, admen, do adiamento de, de Cyberpunk. E você falou, bom, se isso significa mais tempo pros desenvolvedores não terem que fazer crunch, legal. E eu falei, hum, tenho minhas dúvidas é. de que esse é o caso. É, tanto que depois até saiu uma matéria legal do, do Kotaku com o Jason Schreier falando sobre como adiamentos muitas vezes só levam a mais crunch. É, e eu, eu acho que assim, é, basicamente o que a gente tem que tirar é... Adiamento é mais crunch. Adiamento não é mais crunch só quando o um desenvolvedor fala disso explicitamente. Me vem à cabeça, por exemplo, quando a gente conversou sobre o adiamento de Super Meat Boy Forever, em que o Tommy Refnes, ele falou especificamente, a gente tá adiando o jogo pra gente não se ferrar de estresse com o desenvolvimento do jogo. E aí, beleza. Ele, e é uma equipe pequena, ele tem coordenação sobre tudo isso, ele tá dizendo especificamente que é pra saúde mental... Mas, via de regra, se eles não falarem sobre isso, acredite que os desenvolvedores só vão se ferrar mais. E é exatamente o caso que a gente tem com Cyberpunk. Porque teve uma sessão de perguntas e respostas é, que ocorreu após o anúncio do adiamento. E perguntaram para CD Projekt se os empregados precisarão passar por, por crunch para terminarem o jogo. E o Adam hum. Kicinski, e certeza que essa não é a pronúncia do nome dele, mas... Só uma coisa, uh... a CD Projekt, que é notória por ter tido um crunch enorme no Witcher 3. Sim, exatamente. Um dos CEOs da empresa disse que o time vai ter que trabalhar longas horas para terminar Cyberpunk, mas disse que há um plano para tentar diminuir os períodos de crunch. Abre aspas. Nós tentamos limitar nosso crunch o tanto quanto possível, mas esses são os estágios finais. Tentamos ser razoáveis quanto a isso, mas sim, haverá crunch, infelizmente. E é uma das coisas que eles também revelam no, no, na sessão de perguntas e respostas é que a equipe de desenvolvimento só foi informada do adiamento minutos antes dele ser anunciado oficialmente. E aí, assim, huh. eu posso estar tá lendo demais nisso aqui, mas a impressão que eu tenho é quando você tá dando duro pra caramba no, em alguma coisa, é muito mais tranquilo você conscientizar a sua seu descanso irregular, sua má alimentação, quando você tem a linha de chegada em mente. É. é quando você sabe, ok, tá, tá uma merda, eu tô dormindo 5 horas por noite, eu tô comendo lixo rápido todo dia, mas, cara, são só mais 10 dias, 15 dias fazendo isso aqui, e aí eu tô tranquilo. Essas pessoas estavam nessa mentalidade pra, de repente, a dois meses de distância, descobrirem que eles vão passar cerca de mais 6 meses fazendo isso. Isso não me parece nada legal. Isso me parece ser muito o tipo de coisa que, cara, você tá dando energia porque você tá vendo a linha de chegada e depois você descobre que não era a linha é. de chegada, era só um checkpoint. Eu, eu acho que se eles tivessem sido informados antes, com certeza teria mais possibilidade deles dosarem o trabalho das últimas semanas sabendo que eles iam ter esses meses a mais. E, e talvez não entrar 
agora, no pique que você entra justamente nos últimos meses. Não entrar agora naquele, eu vou dizer, eu vou usar a palavra, sei lá, exagero de trabalho, não sei como dizer. Tipo, porque não, você saberia, ok, eu preciso... O quanto que eu aguento manter esse ritmo mais pesado? Eu aguento manter por tanto tempo, mas não tem problema. Ou melhor, não que não tenha problema, mas eu aguento porque eu sei que tá perto do fim. E aí você manter esse ritmo e agora não. Na verdade, você vai ter que segurar mais três meses, uhum. mais quatro meses do que você tava pensando. De fato, eu acho que ajuda a pessoa a se programar muito mais e a se preparar muito mais para quais são os dias, quais são as semanas, quando são mais pesadas, quando você tem uma noção muito melhor do calendário. E a gente sabe que normalmente quando os jogos são adiados, os empregados sabem com a relativa... Não sei se dá pra fazer semanas antes, mas com uns dias antes, é, né? Acho que vai depender muito da estrutura da empresa, mas acho que muitas vezes você sente já, né? Que, cara, a gente não vai conseguir atingir essa meta, é, a gente vai precisar de adiamento. Só que minutos antes, aí eu acho que é estranho. Parece que não foi algo... Bem organizado lá dentro. E aí, eu não tinha lido essa entrevista na época, mas veio à tona que foi em agosto de 2019, durante a Pax Austrália, é, o, uma das pessoas da CD Project da... é Cracóvia, é isso? É Cracóvia. Da, da Cracóvia, John Mamai, Mamai, acho que é esse o sobrenome dele, disse, abre aspas... Nós estamos fazendo o melhor possível para deixar as coisas sob controle, mas às vezes, quando você está fazendo jogos desse tamanho, não é sempre possível fazer isso. É preciso de muito trabalho para deixá-los incríveis. E ele complementa. Nós temos pessoas novas entrando na indústria que sentem, meu Deus, isso aqui é coisa demais. Enquanto temos pessoas que chegam na Rockstar Games e dizem, isso aqui nem é crunch. Cara... Eu lembro dessa entrevista na época. Esse é o pior argumento do mundo. Quando você diz que tem pessoas vindo de um dos estúdios mais notórios e piores em termos de exploração é. dos seus empregados de crunch, e essas pessoas dizendo, ah, até que isso aqui não é tão ruim, o que, que você espera que eles vão dizer? Isso não é base pra absolutamente nada, não, sabe? Não. É claro que em comparação talvez não vá parecer tão ruim quando você tá vindo do inferno. Exato. Uh, mas, mas enfim, assim, o, o, a parte também que eu sinto é... Você ouve de muitas pessoas da... da do, de estúdios AAA dizendo, cara, possivelmente no esquema atual é impossível você fazer o desenvolvimento de jogo AAA sem alguma forma de crunch. O que você precisaria é de mais tempo de desenvolvimento e aí você tem uma grande dificuldade de ver empresas financiando isso. Pode ser que haja uma resposta, pode ser que não haja uma resposta, eu não sei, eu não sou um especialista, vamos dizer, eu nunca trabalhei num estúdio, eu não sei dizer se é só uma questão de gerenciamento mesmo ou não. Uh, em outra via, a Yubi faz jogos que você chamaria de AAA, e você ouve de relatos de estúdios da Yubi que as coisas melhoraram muito lá de uns uhum. tempos pra cá. Ao mesmo tempo, a Yubi também tem, vamos dizer, jogos que funcionam muito mais aos incrementos do que em revoluções. É. Jogos que não estão fazendo uma enorme mudança de um para o outro, mas mudando levemente, o que me parece torna mais factível você ter um trabalho mais tranquilo do que criar algo gigantesco e inovador do zero. Mas é por isso que a gente tem que reforçar o lance de você ter garantia de certos direitos desses empregados, porque muitas vezes a gente ainda tá falando de pessoas fazendo crunch que não vão receber hora extra, que não vão receber o descanso adequado posteriormente a isso que não vão ter nenhuma isso. proteção caso sejam substituídas, que, que se caso saiam uh, eventualmente por cansaço extremo não vão ter nem seu nome uh, nos créditos do jogo esse isso. é o problema, é por isso que a gente fala sobre por exemplo, sindicalização, é por isso que a gente fala sobre garantia de alguns direitos e tudo bem que a CD Project uh, é na Polônia, né pelo, pelo que eu entendo na Polônia você tem alguns direitos trabalhistas uh, mais robustos que garantem pelo menos que eles vão ganhar hora extra por tudo que eles fazem ali. 
Mas é, Exato. é mais a questão disso, assim, você tem pessoas que entendem da área de desenvolvimento muito mais do que eu jamais vou entender na vida inteira, dizendo que eles não acreditam, é possível você fazer jogos dessa escala em um tempo hábil, triple uh, A, claro, né, é. uh, sem nenhuma forma de crunch. E aí, claro, você também pode ter vários posicionamentos que é tão, talvez, dane-se, triple A, o que... Eu não sei se é a pior coisa do mundo, sabe? Eu não uhum. sinto necessariamente que criatividade vem mais desses jogos do que de outros. Eu acho que muitas vezes o contrário é verdade. Ou você também tem que começar a ter outros argumentos de... Talvez jogos tenham que custar mais de 60 dólares para poder comportar o tempo de desenvolvimento maior que eles vão precisar ter ou qualquer coisa do tipo, né? Tem um... Tem muita discussão acetida, mas eu realmente não Tem. vejo é. nada nesse âmbito mudando. Ao mesmo tempo que eu também acho que há uma discussão acertida sobre margem de lucro de acionistas e de executivos de CEOs. Porque a Activision tá no ramo do AAA Exato. e tipo, teve lucro em recorde. É meio... Hum, será que se eles tivessem mais um ano de desenvolvimento pra alguma coisa, eles só não teriam menos lucro, mas ainda teriam lucro? Eu vou apostar que sim. Então, é, é... Eu acho que esse é um dos pontos que a gente... Quando para pra pensar, talvez seja a solução mais correta. Eu também não acho que nada vai mudar agora, no momento. E a gente sabe que muitos desses desenvolvedores... A questão não é nem que eles não estão dispostos a enfrentar o crunch, mas é justamente a questão do o, o crunch por longos períodos, sem recompensa ou compensação Sim. depois. Isso é tudo é um grande problema. E, assim, não é que essas pessoas não estão dispostas. A gente leu na época que teve aquela grande matéria do, sobre a Rockstar, sobre como muitos caras estavam falando assim, não, a gente estava disposto a enfrentar horas extras e tudo mais, porque a gente sabe que as, as, era necessário para esse jogo. Mas uhum. o problema é quando você tem gerenciamento e executivos tratando você mal e não lidando o que você... Não é nem que assim, ah, eu fiz um extra, mas não, o que eu, o que eu mereço pelo meu trabalho. Isso uhum. aí é quando a gente entra no, no problema talvez até maior do que simplesmente ah, o cara trabalhou horas extras. Cara, teve o, o David Jeff, né? Uh, pra quem não sabe ele, ele era o, o cara criativo lead, assim, por trás de vários jogos do Twisted Metal e é Isso, o, é. o diretor do primeiro God of War de todos lá do Playstation. E pessoalmente eu acho ele um babaca de longa data. Uh, tem umas visões políticas que eu acho uh, terríveis, mas de qualquer maneira, assim, o cara tem experiência em desenvolvimento e ele fez um vídeo dizendo sobre como Uh, ele acha impossível que a indústria de games uh, sindicalize e sobre como também para ele é impossível você ter um jogo AAA sem crunch. E alguns argumentos dele eu considero meio furados, porque ele fala, ah, porque se você sindicalizar, a galera simplesmente vai procurar mão de obra uh, fora do país e meio que esses estúdios já buscam mão de obra, eles já fazem outsourcing pra um monte de coisa. Call of Duty tem um monte de outsourcing, então, tipo, yeah. a, a Ubit faz um monte disso, é, é muito normal. Tipo, vários desses estúdios tem, e você não tem como substituir toda a mão de obra especializada yeah. que você tem ali. E além yeah. disso, um sindicato tá aí justamente pra isso, certo? Porque a mão de obra de, de linha de fábrica também era substituível, e o sindicato estava ali justamente pra garantir uma maior proteção pra essas pessoas, por conta de como elas podiam, podem ser exploradas Uh, pelo fato de serem facilmente substituídas. Enfim, Isso. mas o ponto onde eu chego é, é quando você percebe meio que a, a mentalidade meio absurda, assim, do negócio, que ele ainda defende que isso não tem como mudar, mas ele solta, casualmente, é um vídeo de umas duas semanas atrás, que ele fala assim, é, durante o desenvolvimento do primeiro God of War, a gente fez crunch até dizer chega, e isso me custou muita coisa. Foi por conta disso que eu divorciei da minha esposa. Bom, não foi só isso, mas esse foi o, o principal motivo. Mas esse foi o necessário pra gente conseguir fazer o jogo ser bom como ele era, e era... Sabe a hora que eu, eu pausei o vídeo é, falando, pera... Tem algo errado. É, você tá me dizendo que valeu a pena você... Vamos dizer que foi uma troca equivalente você fazer o primeiro God of War, que... 
Eu não sou o maior fã do mundo, mas tudo bem. É um jogo tecnicamente bom, uh -huh. mas é meio... Uh -huh. Valeu a pena você fazer o primeiro God of War. E perder a esposa. E custo do seu casamento. E a hora que é. você fala, tipo, cara, tem algo muito é errado. errado com essa mentalidade. E o mais engraçado é que a parte da justificativa dele foi... E além disso, é um jogo que agora, mais de uma década, duas décadas depois... Continua dando, dando frutos por conta das sementes que ele plantou para a Sony. E é a hora que você para também. Ah, então beleza, valeu a pena você perder o seu casamento e ferrar a sua vida pessoal para garantir que os executivos milionários da empresa tenham ainda mais dinheiro hoje. Beleza, é, não. Parece, parece realmente que valeu a pena todo o sacrifício que você fez. Muito bom, muito bom mesmo. É, <risos> é tipo, caralho. É... Não, é surreal, surreal, surreal. Uh, alguns, bom, enfim, a gente saiu na tangente, mas alguns outros detalhes de Cyberpunk, né, é que com esse adiamento, os outros projetos da empresa tiveram a data mudada também, e nisso também tá o multiplayer do jogo, que agora, na melhor das hipóteses, vai ser lançado em 2022. Ok. Uh, nessa sessão de perguntas e respostas também, né, eles reconfirmaram que apesar do lançamento inicial estar próximo dos novos consoles, eles reafirmaram que eles não têm planos de desenvolverem e lançarem o jogo uh, inicialmente como cross-gen, né? O plano continua uhum. sendo de lançar para PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC. Mas aí a gente Stadia volta. É, <risos> mas a gente ainda volta para aquilo de. A gente não sabe exatamente quais são os planos de retrocompatibilidade, então é difícil é. entender exatamente o que isso significa. Mas eu consigo imaginar uma versão enhanced saindo. Um, dois anos depois pra Playstation 5 e pro Series é, X. Pode ser, pode ser. E uma coisa que eu fico pensando também é se... Eu, eu já teve algumas conversas de que talvez esse adiamento tenha sido em parte porque as versões de, do Playstation 4 base e da Xbox One base desse jogo tem dado problema. Uhum. É, tem algumas pessoas falando isso aí, talvez seja uma das razões. Uh, uma coisa que eu fico pensando sobre isso aí do uma versão, sei lá, completa do jogo, é se seria o caso, tipo assim... Porque eu, 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 eu realmente acho que a gente vai ver alguns jogos sendo lançados e colocados em, em lojas com alguma coisa dizendo assim, esse jogo roda nos dois consoles, sabe? Uhum. E eu não sei se todo mundo vai fazer isso, mas eu acho que se, se fizerem vai ficar bem mais... É difícil você vender a ideia tá que o jogo sendo vendido de novo pelo mesmo preço do começo e ele só tá melhorado. Uhum. Talvez seja o caso de tipo assim, ah, a gente agora vai lançar uma versão que já vem com os DLCs, aí essa versão é exclusiva pra nova geração, algo por aí. Porque uhum. eu não... Enfim, são várias curiosidades que a gente não sabe ainda como vão se desenrolar com os novos consoles. E que não dá pra saber agora, mas que a gente deve ter muito mais noção daqui a uns 3, 4 meses... Conforme é três fosse aproximando e coisas do tipo. Uhum. Uh, ah, enfim, só pra, pra reforçar, né? Porque logo depois que estourou isso de que... Ah, não, esse atraso é mais crunch pros desenvolvedores. Um desenvolvedor chamado Leon Edwards, que trabalhou em GTA V, ele falou que cada uma das três vezes que GTA V foi adiado era mais seis meses de horas extras pela frente dele. Ele comentou isso no Twitter dele. E hoje, ou melhor, nessa semana, teve uma entrevista ao VG247 Sobre o Doom Eternal. E a Idi disse que... Ela tava em crunch em boa parte do ano passado... Antes do adiamento de Doom Eternal. Mas adiar o jogo não mudou isso. Abre aspas. Um adiamento tira um pouco da pressão. Mas é uma daquelas coisas em que a gente vai dar ainda mais duro... Pra garantir que o jogo fica tão bom quanto ele pode ser. É, cara. É, é, não tem jeito. Esse é um problema sistêmico muito grande. Na moral. Mas é isso. Mas você viu as prévias de Doom Eternal? Ah, Nossa, rapaz. tipo, eu tô... Eu já tava animado pro jogo, depois dessas prévias eu ainda tô mais ainda, porque só elogios. 
A única coisa que falaram foi, tipo, ah, o jogo é... A campanha é duas vezes o tamanho. Eu só espero que não seja, tipo assim... Ah, esse jogo vai demorar 20 horas pra zerar. Eu não, acho que não ah, bom, mas isso. se for duas vezes o tamanho é mais ou menos isso. O primeiro jogo era o quê? Uma campanha de umas 10 horas, mais ou menos? É, e eu acho que é um tempo tão bom pra Doom. É só... É, enfim. Mas, mas, assim, tudo que o pessoal falou, eu fiquei, tipo... <risos> Injete esse jogo em mim. <risos> Essa aqui também é uma notícia rápida, mas que talvez aí tenha relação com a próxima geração de consoles. Uhum. A Mark, que é um estúdio muito bom, inclusive, responsável por jogos como Super Stardust, Helldivers, ou Helldivers não, é... é o Gun, Gun. Que, é, que é... Ó, que jogo o Resogun é. é a, Next e, Machina, Matterfall... Exato. Eles anunciaram que estão trabalhando... No seu projeto mais ambicioso até aqui. Ele está em desenvolvimento há três anos já. E a desenvolvedora falou que vai anunciá-lo em breve. Junto com o um anúncio de quem está distribuindo o jogo. O que obviamente levou várias pessoas a pensarem que esse jogo pode ser mais um fruto de uma parceria da Housemarque com a Sony. Como já aconteceu várias vezes antes. E que esse talvez seria um dos jogos que a Sony está planejando para... Uh, o lançamento do uhum. Playstation 5 ou a janela de lançamento dos primeiros meses eles também falaram que Storm Divers é um outro projeto deles foi colocado em ato indefinido e que é, na verdade todos os outros projetos do jogo foram colocados do, do jogo não, da, da desenvolvedora foram colocados em pausa por conta desse grande projeto mais ambicioso aí que, que o estúdio está fazendo, o estúdio que aliás completou recentemente 25 anos uhum. Uh, muita gente está já tratando aí talvez a possibilidade da, da Housemark estar tá produzindo algo para o PlayStation 5 como ela fez com o Resogun para o PlayStation 4. O que eu adoraria ver. Sim. O, o que mudou né, de lá para cá... Aliás, só falando, Storm Divers era um Battle Royale. Isso. É, é. Que a própria Housemark já tinha dado, dado declarações no passado dizendo que é, vai ser difícil a gente atingir um grande sucesso porque já é um mercado com coisas muito grandes e... e... Que as pessoas já gostam muito, o, o Apex Legends também deixou eles um pouco assim. Então, não acho que é muito surpreendente. O, a data era pra 2019, não aconteceu, obviamente. Pode ser que eles retomem no futuro, eu não tô sentindo muito. Eu também não. não. Eu tô achando muito mais provável que esse jogo vá é, silenciosamente sendo esquecido e abandonado. Uhum. Pode ser que ideias dele, né, sejam aproveitadas posteriormente. Mas, mas uma coisa interessante a, a se lembrar da Housemark, eu não sei se lembra disso, é... O, os dois últimos jogos dela, se eu não tenho errado, foram justamente o Next Machina e o... Resogun? Não, o Matterfall. Matterfall. Matterfall é, era um jogo... Os dois com aquela pegada arcade do estúdio, né? É, o próprio Next Machina, ele tinha uma pegada meio, meio Robotron e eu acho que teve um dos desenvolvedores de Robotron trabalhando teve, com eles. Teve, 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 teve. teve. É, e, e os dois jogos são legais, o Next Machina mais do que o Matterfall, mas assim, nenhum deles, pelo menos me, pegou tanto quanto o Resogun. E os dois não, jogos... Foram considerados fracassos pelo estúdio. Eu joguei mais o. Joguei mais o Matterfall e não foi nada muito impressionante, não. E o que aconteceu foi que depois disso, não sei se você lembra, eles anunciaram que eles estariam abandonando esse estilo do estúdio de desenvolvimento de coisas arcade. Que eles estariam alterando o tipo de jogo que eles fazem. Então eu tenho O bastante... que faz sentido quando. Assim, faz sentido você entender que eles estão dizendo que esse próximo jogo. 
é o, o maior projeto deles e também de que eles estão deixando outros projetos em hiato. Porque talvez esses outros projetos seguissem essa filosofia mais antiga deles aí. É, e, e também a impressão que dá é meio... Uh, todos os marujos no convés, todo mundo trabalhando nisso pra garantir que eles uh, alcancem a data de lançamento e que o jogo tá, tá bastante bom e tal, porque me parece que eles, sei lá, eles precisam talvez de um sucesso depois disso. Então eu também tenho muita curiosidade, assim, dessa nova Housemarque exatamente que é, porque é um estúdio extremamente competente, extremamente sim, competente. Sim. E eu torço muito pra dar certo pra eles, o que quer que seja, porque eu acho que eles são... Eu gosto que exista a Housemarque na, na, na indústria dos jogos. Dá pra imaginar o jogo deles, por mais que eles falam que é o, é o projeto maior e mais ambicioso, vamos dizer, são, são jogos, pelo menos, a não ser que isso tenha mudado de maneira muito grande, é, jogos, vamos dizer, de orçamento menor. Então dá pra imaginar também isso. o tipo de coisa que é muito legal de você ter no lançamento de um console, até porque, vamos dizer, tapamos lacunas que lançamentos de consoles possuem no geral. Isso. E também, se for isso mesmo, se realmente for Playstation 5 e tal, é, ou até mesmo Xbox, vai que... Uh, eles podem ter, no lançamento, oportunidades de sucesso que eles não teriam em outros momentos, né? Uhum. É, por conta disso tudo que você falou. Então, vamos acompanhar aí com curiosidade. Sim. E a próxima notícia, ela é também é, é sobre, vamos dizer, economia da indústria e também entra em questões uh, políticas sociais, que é... Teve um relatório recente, uh, da, que foi a TechSwatch, que... que vamos dizer, analisa e, e, e expõe coisas dessa natureza, que apontou que a Rockstar no Reino Unido teve uma, um benefício fiscal, né, ou isenção fiscal, de 37,6 milhões de libras no ano fiscal que começou em 2018 e terminou em 2019. E a coisa chocante é que esse benefício que eles tiveram representa... 37% de todos os pedidos de benefício fiscal da indústria de jogos do Reino Unido. <risos> e a TechSort acredita né, que isso é referente a um GTA atualmente em desenvolvimento, o que hum. não, é, não é nenhuma surpresa. Tipo, cara, a Rockstar tá fazendo não. mais um GTA. <risos> e a cifra, por motivos óbvios, chamou bastante atenção. Assim, as pessoas, claro, é. uh, especialmente pessoas, vamos dizer, críticos, especialmente mais inclinados à, à esquerda e mais atentos a isso, estavam meio chocados com o fato de, cara, sozinha ela foi responsável por 37% de todos, toda a isenção fiscal, basicamente, e, do, do e, ano. E claro que a Rockstar é maior do que a maioria dos estudos no planeta, mas Sim. 37% soa como um número extremamente exagerado. Até porque, uh, do tipo, óbvio que você usa isso como incentivo para empresas grandes ficarem, mas você também usa como uma maneira de fomentar estúdios menores, né? Pessoas começando é. para garantir que você que elas tenham alguma, algum alívio em relação a, aos impostos que devem ser pagos, né? No total, a empresa teria tido até hoje, eh, teria recebido até hoje 80 milhões de libras eh, em incentivo fiscal desde que esse esquema foi instaurado pelo, pelo governo do Reino Unido, né? Em 2014. E a quantia é um quarto de todo o incentivo fiscal oferecido para a indústria desde então, desde 2014 para cá. É, é caramba. Uf. Aí o VG247 foi conversar com eles, né, questionar isso, e eles responderam que esses incentivos fiscais, abre aspas, permitiram ao estúdio crescer de maneira significativa seu investimento no Reino Unido, criando mais de mil empregos de longo prazo na região. 
Este investimento e o sucesso dos videogames britânicos apoiados por esse programa não apenas contribuíram de maneira significativa para a economia, mas também ajudaram a solidificar a posição do Reino Unido no desenvolvimento de jogos. E a hum. associação, né, é UKIE, que é a associação... Eu acho que fala... Eu não sei como a pronúncia, mas... A Associação de Entre Entretenimento Interativo complementou que, abre aspas, a indústria oferece um retorno de investimento ao contribuinte. Para cada uma libra investida em videogames, ela retorna quatro libras para a economia. E, e vamos lá. Eu não sou um economista, não vou fingir que eu... Que... Tenho um conhecimento pleno de absolutamente tudo, mas a gente sabe que esse tipo de incentivo fiscal incentiva a instalação de, de empresas em certos países. A gente sabe como muitas empresas uh, foram, por exemplo, para o Canadá, justamente, acho que é porque Montreal, se eu não estou enganado, Isso, especificamente, é é. tem uh, incentivos fiscais grandes, o que faz com que, por exemplo, a Yubi queira botar uma coisa lá, etc, etc. Beleza, tem, 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 existe esse fator. Mas também eu, eu sinto que existe um limite uh, razoável a ser tido quando você olha Sim. a quantidade de dinheiro que uh, tá podendo receber de isenção de uma empresa que, por exemplo, arrecadou cerca de 6 bilhões de dólares Isso, com GTA V é. desde o lançamento de 2014. A, a gente sabe que coisas como isenção fiscal fazem parte não só do mercado de games, mas de outros mercados e que existe benefícios e que pessoas são empregadas por isso e que tem coisas que podem é, vir a ajudar. Só que quando você fala esses números pra mim, de 37% de todos os pedidos de benefício fiscal da indústria de jogos no Reino Unido e também de... foi um quarto do, do incentivo fiscal oferecido à indústria desde então... Me parece que a questão aqui não é que são práticas que não devem nunca existir, mas de que o negócio tá, tá meio que exagerado, fora do, do que devia ser. E além daquilo, assim, eu, eu tava lendo um pouco mais a fundo sobre e basicamente só aconteceu por conta de um lobby intenso por parte é claro. dessas é indústrias, claro. sabe? Não foi simplesmente um estudo governamental que levou isso. Mas, e, e a coisa também que eu queria ressaltar é, independente do seu posicionamento, se você concorda, se você discorda, eu imagino que tem pessoas ouvindo a gente que acha que na real... Nem, impostos tem que ser menores como um todo a questão também é que o argumento que eles dão é muito falacioso, porque você vira e fala assim, ah, mas a gente não pagou isso de imposto, mas a gente criou mais de mil empregos, é você deu empregos, emprego não é caridade, porque por é. consequência o produto que vocês criaram a criação sua, que levou você a lucrar algo como 6 bilhões de dólares, por exemplo veio desses empregos, veio, veio, parte, veio né? justamente você não, você não tá, tipo fazendo uma doação de bom grado, você tá contratando é. a habilidade dessas pessoas, sem as quais você não teria criado o produto que levou você a lucrar exponencialmente mais do que você conseguiria de outra forma, então é muito falacioso você dizer, não, a gente precisa disso porque a gente tá dando em troca de emprego, não, porque a troca do emprego é você conseguir criar um produto dessa escala, dessa proporção que é... vai te dar dinheiro, uhum. além da sua isenção. Exato. Além é... de que, a gente tá falando da Rockstar North, que é onde a gente sabe que é onde tinha aqueles testers que se fodiam animalmente. É. Tipo, tratados é... mal pra cacete, sabe? Então, assim, é muito estranho, cara. É muito estranho. E a outra informação também aqui é que metade de todo incentivo fiscal fica com quatro empresas. Sony, hum. Sega, Warner Media e Rockstar. Hum, é, é uff. Pesado. Então, assim, eu só, eu só queria trazer esse, esse fato aqui à tona, porque eu, eu achei meio, meio chocante o valor, assim, é muito, muito alto. Mas é, duvido que vai mudar qualquer coisa no também. futuro próximo. <risos> eu também. Concordo com tudo. E é isso, hoje a gente teve, né, bastante coisa relacionada a esse aspecto que acaba tocando, vamos é. dizer, político-social. Mas essas foram as maiores notícias da semana, a gente tá num, num uhum. período um pouquinho mais lento. Mas a gente tem uma boa quantidade de quê? 
De rápidas e curtas. Só uma coisa, eu acho engraçado que semana passada a gente falou, é, começou o ano de videogames, aí chega essa semana a pauta bem mais leve <risos> do que a semana passada. Enfim, a real é essa, gente. Vai ser, vai ser meio laicar essas próximas semanas. Acho que mais pro final de fevereiro, metade de fevereiro, do que vai estabilizar mesmo. Só que tem, como você falou, uma boa quantidade de rápidas e curtas aqui. Começando com também algo que trata aí da parte mais mercado da indústria dos jogos, né? Hum. A Fox Next, que é um estúdio de games que foi adquirido pela Disney junto com a compra do grupo Fox, quando a Disney adquiriu a Fox, é, foi agora vendido pela Disney. É, o time que é responsável pelo jogo mobile Marvel Strike Force é justamente um, um, um estúdio mobile e ele foi vendido para a Scopely. É, que eu posso estar mencionando, pronunciando errado, mas eu não sei, eu acho que é Scopely ou Scopelli, eu não sei bem. Que Nossa, também eu é um... tava pensando em Scopely, agora que você falou Scopelli, eu tô achando que é um italiano que criou a empresa, não sei. É Scopelli, <risos> Scopelli. A Scopelli que também é, um, é uma empresa de jogos mobile, que também trabalhou no The Walking Dead, Road to Survival e WWE Champions. A Fox Next tá trabalhando em um jogo mobile de Avatar, chamado Avatar Pandora Rising, Avatar no caso aqui, o filme do James Cameron. Ah, tá, que, ó, é, tem data pra sair isso? É, final, o que? O jogo ou o, o filme? O filme. O, o, ele já foi adiado várias vezes, mas tudo indica que agora vai mesmo e vai ser no dezembro do ano que vem. Hum. Ah, nossa, 2022? 21. 21. E isso parece que eles vão. Eu não sei se isso vai mudar por conta do que aconteceu com Star Wars, mas parece que a Disney vai alternar Star Wars e Avatar e outra coisa lá que eu não lembro se que era, como todo dezembro tem um negócio desse. Entendi. Um grande lançamento da Disney. É. Bom, e aí o, o, eles estão fazendo Avatar Pandora Rise, que é um jogo mobile, e tudo indica que esse jogo continua sendo feito. Também tem um outro estúdio chamado Cold Iron Studios, que funciona dentro da Fox Next, ele tá trabalhando num shooter de Alien, que é outra propriedade da Fox, e esse, esse estúdio também foi vendido. Nenhum dos, dos jogos, assim, teve menção de ser cancelado, eu imagino que ambos os jogos continuam sendo feitos agora na mão aí do, do outro da Scope ali. É, você falou que é uma propriedade da Fox, mas agora é basicamente tudo da Disney, certo? Tudo da Disney, tá. é. Que ela até começou a matar o nome Fox, não foi? De várias coisas? É, é que, que muita gente ficou meio, ah, tá vendo? Disney aí, o monopólio e tal, mas eu acho que essa parte aí é um pouco mais compreensível, porque a Fox é uma empresa muito hum. associada à extrema direita nos Estados Unidos, especialmente com a Fox News, e eu não me surpreendo da Disney estar tá querendo abandonar esses nomes, até porque... Você botar lá o, o nome 20th Century ou até o Searchlight, que é o do estúdio mais voltado ali pra filmes de Oscar, você ainda garante muito do reconhecimento. Uhum. Mas o nome Fox, como, ele, como ainda existe a Fox News, eu acho que, que é muito grande nos Estados Unidos, é um canal muito conhecido e muito associado ao Trump e tudo mais, não me surpreende a Disney estar tá se, se associando, um não. É, a venda da Fox Next eu acho que não tem a ver com isso, eu acho que é muito mais a Disney não tendo interesse em, ter, em bancar estúdios mobile. E aí a Disney não parece ter muito interesse em ter... Em jogos. É, tipo, em é. estúdios de desenvolvimento, certo? Não, ela, é. Tanto que ela meio que dá pra outras pessoas as propriedades Exato. que ela possui. Exato. O caso do... do a Marvel Games, né? Que eles falaram claramente, a gente tá mudando nossa estratégia. Nós não vamos mais bancar o desenvolvimento dos jogos diretamente com estúdios que a gente tem ou coisas assim. A gente vai fazer... É, licenciamento para grandes estúdios como foi o caso da Insomniac, como é o caso agora da Square Enix, uhum. então não me parece que a Disney tem interesse em trabalhar com desenvolvimento de jogos in-house, a não ser que seja algo muito específico que a gente não sabe ainda uhum. entendi Beleza. bom, e isso tudo é mais concernente a jogos mobile mesmo, né, é, que eu exato. tenho que admitir que eu, eu não sei o que é The Walking Dead Road Survival, não, também não eu sabia, eu sabia que existia um estúdio chamado Fox Next, mas eu nem sabia que eles estavam fazendo jogo de Avatar nem nada 
É, mas tem um outro jogo de Avatar também, não só mobile, né? Aí é o da Yubi. Ah, tá. É. Que foi quem fez que o último jogo da Avatar. Foi quem fez o último e, e estaria fazendo o próximo. Uhum. Sempre lembro da E3 que o James Cameron subiu e nunca lava a boca. Nunca. <risos> Ele ficou é. muito tempo falando de Avatar e a minha cabeça aqui, pô, eu nem sei o que é Avatar, cara. Pelo amor de Deus, vai embora. Ele falou mais tempo que o Pelé, eu acho. Seguir em frente? Pera. Ah, não. Pera. Ah, não. Ah, que, não. Que, que que é isso? Ah, que não. Não. É <risos> não. Não. É o Apex Legends da semana. Ghost. O primeiro de 2020. O primeiro de 2000. O primeiro de muitos. Ghost. Uau, o quê? Coisas estranhas estão sendo encontradas nos céus. Você tá falando daquele labirinto enorme? Ah, não, ali é Destiny. <risos> Nossa, cara, e aparentemente foi só uma arma meio bosta que tinha no final não, daquele puzzle. Não, eu tinha certeza de que ia ser um negócio desse. Eu falei, isso aí tá pronto pra ser uma decepção pra comunidade, mas tudo bem. <risos> Fale do seu joguinho de ficção, joguinho foi ótimo, né? Do seu mundo de ficção científica que tá com mistérios acontecendo, vai. Pois é, eu, eles estão tirando assim bastante do, do, do manual de Fortnite, sabe? É, Não, jura? <risos> que nos céus de World's Edge, né, que é o segundo mapa, três luzes circulares estáticas podem ser vistas pelos jogadores. Imagina a boca do, da criatura de It. Hum, é, é, meio, okay. é meio isso. E no começo algumas pessoas acharam até que era só um care package bugado que ficou preso no céu, mas as luzes são diferentes. Então, são três bolinhas azuis que você vê ali no, no céu como um todo. E ninguém sabe o que é, mas obviamente que todo mundo presume que tá relacionado, se não for a quarta temporada, que é a próxima, se não, vamos dizer, algum teasing maior. Palpite mais comum é, podem ser alienígenas e viram um PVE contra alienígenas, ou o Revenant, que é o que todo mundo acredita ser o próximo personagem. Mas... Há uma outra hipótese mais legal. Hum. Pode ser um titã chegando. Isso, isso seria bacana demais. É, e assim... É, não tô dizendo que de repente eles botariam um titã os jogadores usarem. A não ser que também sempre dá para eles fazerem uma coisa meio a la mecas do Fortnite. Que foi tão bem recebido, né? É, mas assim... Pode ser um evento PVE contra um titã, alguma coisa, alguma coisa do tipo. E... Ou se não, sei lá, caem três titãs no mapa e aí... Quem pegar, pegou? Pode ser. Que, que, que era meio, né, o, os mechas do, do Fortnite. É que eu acho que faz mais sentido pro Apex, né? Por causa do Titanfall. E a gente sabe que a, a Rissol sabe fazer ah, mechas, sim. É sabe? que, é que eu, eu, pelo que eu entendo, o problema no Fortnite foi muito mais porque era muito desbalanceado os mechas. Uhum. E as pessoas começaram Exato. a ficar Exato, e, e aí eu confio, no, confio um pouco mais na Rissol pra isso. Mas, olha... Tomara que sejam mechas, porque seria legal demais. E, e eu, uh, no data mining que fizeram, há uma fala do cripto reagindo a ver um titã. Então, nice. do tipo, pode ser um resquício de alguma outra coisa, né? Porque a gente sabe que lá no passado eles experimentaram com a ideia de, de titãs e tal, e acabaram escapando disso porque não achavam que estava dando certo. Mas às vezes se é um evento temporário, alguma coisa, eu, eu não vejo uh -huh. por que não ser divertido isso. Legal. Ok, tá, tá perdoado o seu hipercloud seu da semana. Ei, ei. Eu vou fazer o seguinte, eu, olha... Eu não, toda vez eu não busco perdão. Não, não, toda vez que vocês fizerem Apex Legends eu vou avaliar se valeu a pena ou não. Vamos <risos> lá, Ghost, é, valeu a, a ó, pena? Levanta a plaquinha. Valeu, valeu, definitivamente. Agora, essa notícia agora eu achei a coisa mais hilária do planeta Terra. É. A Square Enix anunciou que tá tra trabalhando num jogo mobile de Kingdom Hearts pra iOS e Android. Com microtransações, que deve ser gratuito, não, não falaram sobre isso ainda, mas se vai ter microtransações, eu suponho que sim. Eles não revelaram mais detalhes do jogo, que por enquanto se chama apenas Project Xenohort. <risos> Zihanort, sabe como é que fala essa porcaria? É, uh -huh, que é Só um... que o mais legal é o seguinte. Eles estão fazendo uma campanha nas redes sociais pra que os fãs tentem adivinhar o nome do jogo. Uh. 
que sai ainda esse ano. Por que que isso é fantástico, meu cara Heitor? Porque você já viu o nome dos jogos de Kingdom Hearts? Sim, sim. Eu vou, eu vou abrir uma rápida lista aqui. Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts Coded, Kingdom Hearts 358-2 Days, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts 3, 3D Dream Drop Distance, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 2.8, Kingdom Hearts 0.2, todos esses são lançamentos de Kingdom Hearts. Boa sorte tentando acertar qual é o nome desse jogo. Uhum. Eles têm umas regras lá que explicam como é que você ganha, porque eu acho que é muito difícil que alguém acerte exatamente o nome do jogo, mas eu achei muito engraçado, tipo, a Square dizendo, ó, oh, quer saber, tenta adivinhar o nome do jogo. <risos> sabe, sabe quando você vai adivinhar o nome de um jogo de Kingdom Hearts? Nunca. Nunca. É. Nunca. Eu, eu suponho que tem umas regras lá explicando como é que você ganha exatamente, mas... É, assim, é outra coisa. Se você acertar, você, ou você tem informação de dentro, ou, mano, pelo amor de Deus, me diz os números da loteria. <risos> e deixa claro, assim, eu sei que é, os nomes de, de, de Kingdom Hearts teoricamente fazem sentido interno, mas não muda o fato de que eles são ridículos. Não, 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 exato. No, 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 eu entendo perfeitamente que Kingdom Hearts 2.8 mais 0.2 dá igual a 3. Uhum. Mas isso continua bizarro <risos> e louco. Tá certo? Eu entendo. Eu faço contas, mas assim, parabéns. Seguindo aqui por uma notícia que não é de videogames, mas é relacionada a videogames, a Netflix, que produziu aí essa adaptação extremamente popular de The Witcher da série, anunciou que tá fazendo mais um projeto com a franquia. Agora é uma animação longa-metragem estilo anime, desenvolvido pelo estúdio responsável por Korra, a continuação lá de Avatar, e pelo anime mais recente de Voltron. Além disso, o mais importante ainda, você colocou aqui na pauta, Toss a Coin to Your Witcher, finalmente foi lançado no Spotify. Uhum. E outros serviços de, de música também, mas é isso aí. Aí você viu que o, o, a série de The Witcher tá pra ser a, a temporada mais assistida de qualquer coisa no Netflix? É, mas isso não significa muita coisa não, porque a Netflix tá ah, considerando... Ah, aquela métrica e tá roubado pra caralho, tá tipo a do Facebook, né? É tipo se... A pessoa viu dois, dois minutos da série e estão contando. É tipo quando o Facebook, um monte de veículo acreditou que era um puta lugar pra você botar seu conteúdo e vídeo e era... Se é, você vê mano, no mundo... quantas pessoas se lascaram com esse negócio do Facebook? É, na real, assim, é quantos, quantas pessoas perderam o emprego porque uns executivos imbecis caíram é, nesse papo exato, que exato. tava todo mundo dizendo, cara, isso é besteira, isso é besteira. É, porque é. lá o autoplay no mudo já contava como um view, né? E é, exato. Ah, ok, uh -huh. é, realmente é um e, view. É, não, e, pelo menos a Netflix, ela deixou claro, foram 70, sei lá, 60, 70 milhões de pessoas que viram dois minutos da série. Então, assim, isso não significa nada. Uhum. Essa série é um sucesso, com certeza. O impacto que ela tá tendo é, é muito grande. Só, só de você Mas... ver quantas pessoas foram pro jogo é. depois disso, você já sabe que é... é. Mas, mas calma, sabe? Próxima notícia, uh, um dos grandes fenômenos dos videogames nos últimos anos, Stardew Valley, alcançou a impressionante, aliás, ultrapassou a impressionante marca de 10 milhões de unidades vendidas. Uau! É muito jogo. É muito jogo. Obviamente isso aqui inclui várias plataformas, uhum. inclui promoções, o jogo já tá aí há algum tempo. Ele é, de fato, um jogo que viralizou, que é, é, ganha sucesso por conta de streamings e tudo mais. Mas é um número enorme, gente. Enorme, enorme. E vamos lembrar assim, ah, já teve promoções. Ei, se foi vendido por um dólar cada um, eu aceitava 10 milhões de dólares tranquilamente. Uau, tranquilamente, cara. Não, e assim... Não tem como desmerecer. 10 milhões... Cara, é um número nome. A gente tava falando agora, sei lá, a gente falou de Dying Light hoje, que foi um jogo AAA de grande sucesso. Vendeu 5 milhões de unidades. Obviamente, o preço é diferente, as expectativas são diferentes, uhum. mas de pessoas jogando seu jogo são pessoas jogando seu Sim. jogo. E 10, eu sei que 10 milhões de unidades não significa que 10 milhões de pessoas jogaram, mas significa que o jogo é gigante. Uhum. Então, parabéns aí pro pessoal do Star do Valley. 
Que foi essencialmente um cara. É, pois é. Assim, não, não, depois de um tempo teve ajuda de outras, sim, de outras sim, coisas, sim. mas assim, é um... É. Quem quiser saber mais, você consegue ler sobre no Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier, é. que tem edição em vale português. A vale a pena. Seguindo aqui com mais uma novidade Assunto aí do... Assunto quente, nosso favorito aqui, né, no podcast. É. <risos> que são as portas de entradas do Xbox Series X. Yes. A gente falou sobre isso e agora vamos falar novamente porque vazou uma foto do protótipo atual do console, que pode ser ou não a versão final da Xbox Series X. Essa foto foi autenticada pelo pessoal do Thorot, que é aquele site super especializado em Microsoft, que a gente nunca sabe exatamente se estamos pronunciando perfeitamente o nome deles ou não. Mas eles autenticaram... Eu acho que cada vez a gente tem que falar de um jeito diferente, só pra aumentar <risos> nossas chances. Eu falei Thorot hoje, então semana que vem a gente, a gente vai falar ta Thorot. Tarô. Tarô, é. perfeito, é. <risos> É, o protótipo ele conta com duas portas de USB-A, que é aquilo que a gente falou que é USB normal, é, uma porta de áudio optical, uma entrada de cabo de internet, uma de HDMI e também aquela entrada misteriosa que a gente não sabe bem o que é. Que é a mesma coisa que a gente tinha né, até então. É, eu é. vi um, uma matéria na Eurogamer, da Digital Foundry, uh, dizendo que do, tipo no, o, o Tarot acredita que é por conta do... do que é uma do saída dev kit. é exato é uma saída só do dev yeah. kit que é meio para fornecer diagnósticos uh, e coisas do tipo yeah. porém o pessoal da digital foundry está começando a achar que é uma entrada que na versão final vai ser responsável para você acoplar unidades de armazenamento adicionais é. Uh, porque pelo tamanho faz sentido pro tipo de entrada que eles estão pensando e, ser. e seria, vamos dizer, resolveria o problema de você ter que rodar o jogo de um SSD, porque você poderia transferir a coisa do SSD Sim. pro armazenamento joga do armazenamento pro SSD e no SSD você roda na velocidade maior o jogo e etc, etc então tipo, você não teria de prontidão pra jogar tudo mas mais, mais rápido transferir né, um arquivo de um lado pro outro do que baixar do zero Sabe, às vezes 100 GB, porque tá aumentando cada vez mais né, o tamanho dos jogos, então... É, exatamente. Então pode ser Se, que seja isso. Seria um uso bem interessante. O que mais que a gente tem aqui do Bluebird Team? O Bluebird Team é o pessoal responsável pelo Observer, foi aquele jogo cyberpunk de terror em primeira pessoa que tá no tempo atrás. Um jogo que... Visualmente ótimo, o estilo dele é ótimo. O jogo em si, not so much. É, mais ou menos. Ele é o que tem é... umas coisas de FMV ou não? Tem, e ele tem uns, uns glitches propositais tá. no jogo. E ele não você... é o estúdio do Stories Untold? Não, ali é o... Observation? No Code. E o Observation... Um... Observation é o segundo jogo da No Code. Tá, ok, é por isso que eu confundo toda hora. É. Sim, eles lançaram um teaser que parece ser de um jogo de terror cyberpunk, o que leva as pessoas a crerem que é Observer 2. Entendi. Ou seja lá como vai se chamar o nome do jogo, é. Entendi, entendi. Da hora. Uh, janeiro, a gente já falou sobre Game Pass em janeiro, mas ei, janeiro não acabou ainda e vai não. ter novas edições pro Game Pass ainda nesse mês. No dia dessa gravação, ou seja, quando você tá ouvindo isso aqui já tá rolando, Indivisible foi adicionado ao catálogo do console. E no dia 30 chega o jogo Sea Salt e Fishing Sim World Pro Tour. É, no PC também vai chegar o Sea Salt e um chamado Scourgebringer, mas esses dois ainda não tem data certa. A volta e meia tá chegando na, quase na mesma data do console, mas por algum motivo a data da, da versão de PC no geral não é divulgada de antemão. Mas é tudo em janeiro, ou seja, mais ou menos nos próximos 10 dias você vai ter novos jogos pra experimentar no Game Pass. Ok. Ok. Você uh, gosta de conquistas do Steam? Eu comecei a falar e eu já sei que a resposta é não. Não. Assim, eu já não ligo pra conquistas, e as do Steam, menos ainda. Eu, eu valorizo alguns troféus no Playstation, como eu valorizava conquistas no Xbox 
Mas do Steam, não. Bom, se você valoriza conquistas do Steam, eu tenho uma boa notícia pra você. Tem um ouvinte nosso agora falando assim, <risos> yes! Uh, sete anos depois do seu lançamento, FTL vai ganhar conquistas do Steam. Olha aí. É, o FTL, ele tem conquistas, só que elas são conquistas internas Dentro ao jogo. Dentro do jogo. Que, que é hum. o, o estúdio fez a mesma coisa no Into the Breach, né? As conquistas uhum. do Steam são conquistas internas do jogo também. Bom so, jogo, vai. Só que o que acontece é que o FTL, ele tinha essas internas ao jogo, mas que elas não eram ligadas às conquistas da plataforma do Steam. Agora hum. elas vão estar e já dá pra você visualizar as conquistas do Steam são as mesmas internas do jogo. Hum. E quando você tiver... Se você... Se você já liberou no jogo, elas vão ser liberadas Acredito automaticamente no Steam? Ok. Acredito que não. Então é... você teria que eu fazer de novo ou recomeçar o jogo? É, ou, você ou... pode ter que, ter que fazer de novo, é. E, e aí, a essa altura que você tá ouvindo isso, já deve estar tá disponível a atualização que libera o ganho de conquistas dentro do FTL. FTL é okay. ótimo jogo, bem legal. É, recomendo de qualquer maneira. Bacana, bacana. Obrigado. Outra notícia do Steam agora. Uh, Half-Life, Half-Life 2. Half-Life 2, episódio 1. Half-Life 2, episódio 2. Opposing Force, Blue Shift e Team Fortress Classic estão todos de graça no Steam e ficarão assim até o lançamento de Half-Life Alex, o jogo de realidade virtual da Valve, em março. Uhum. Então, se você nunca jogou nenhum desses jogos, uma excelente oportunidade para jogá-los. Dá mais do que tempo de terminar os Half-Lives aí. Uh, o Alex, inclusive, que eles deram entrevista essa semana falando que eles acreditam que o jogo não vai ser adiado. É. Eles estão bem firmes com o lançamento pra maio. Foi no AMA, pra né? Março, eles, março. Eles até mencionam que no AMA a pessoa brinca, tipo, não vai ser atrasado porque tem o, o tempo Valve pra ser é, considerado. E eles brincam dizendo não, o tempo Valve foi considerado antes do anúncio do jogo. Eles disseram que o jogo já, já é jogado, já foi jogado de cabo a rabo várias vezes pelas pessoas ali e que eles estão num momento só meio de ajustar algumas coisinhas mais da parte final do jogo e bugs de resto, okay. eles deram outros detalhes do tipo, as armas do jogo são todas de uma mão só, mas você pode usar a sua segunda mão pra dar mais estabilidade pras armas, é, é, mas okay. também pra liberar cenas de, por exemplo se tá segurando uma lanterna e atirando contra a arma, se tá manipulando uma outra coisa com uma mão e atirando com a outra etc, pra garantir que isso é sempre possível de acontecer uhum. uh, ok Kingpin, você lembra de Kingpin? Lembro de Kingpin. Vai ganhar um remaster de todos os jogos pra, pra, pra ganhar um remaster. Kingpin vai ganhar um remaster chamado yes. Kingpin Reloaded. O jogo foi lançado originalmente em 1999. E assim, tem as coisas esperadas desses remasters, tipo resolução em 4K, melhorias visuais. Mas também eles disseram que vai ter um novo sistema de conversa, novas missões e também um lance que você pode desligar a violência do jogo. Ele vai sair mais pro final do ano pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. Ele foi um jogo polêmico na sua época, porque a gente tava bastante no meio de uma discussão de ah, jogos violentos, o que, que eles vão fazer é. com a nossa juventude. E vou dizer que eu sempre achei Kingpin meio... tava tentando demais. Eu nunca joguei, mas eu sei dele por conta dessas conversas. Uhum. E a impressão que eu tenho de fora é exatamente... Ah, tipo, ah, ok. Eu sei que tipo de jogo é esse. É. É, ele, é, ele é assim... É primo de Duke Nukem, sei lá, uma coisa assim. É, mas menos personalidade. Ele me lembra bastante aquele Soldier of Fortune, que era muito jogo... Hum. Ah, você vai explodir todos os inimigos e é muito hardcore e você joga... Uhum. E é, cara, isso aqui só é meio ruim, na real. É, tipo, ah, explodiu o inimigo. É, tem dois corações no chão. É, ok. Sabe, é... Meio dessa pegada, assim, nunca ele achei é nada o, demais. Ele é o... Eu vou falar uma coisa que você vai querer me chutar no programa agora. Ele é o... O Saints Row da época dele, então... 
Bom, próxima notícia é que a gente vai receber um novo jogo do Super Campeões. Olha só! É. Uh, Super Campeões é um anime, né, de, de, de futebol. É, que eu acho que ele teve um certo sucesso aqui no Brasil, ou pelo menos as pessoas Ué, sabem o que é. Enorme, cara. Ah, é enorme? Ele teve, um sucesso, teve enorme aqui. Ele, 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 teve até, ele teve até um remake uns tempos atrás, que também ah, é? passou na TV brasileira, mas esse remake... Eu, eu não sei, assim, eu não sou criança mais, mas... É, Você não me é mais parece criança? que a, não, acredito não, não. Me parece que a galera mais nova não, não pirou muito nele, não. Mas os super campeões, assim, dessa época específica, pelo menos entre meninos que gostam de futebol, foi muito, muito bem recebido. Tudo que eu lembro é que o protagonista adora o Roberto, que é um cara que jogou no Brasil. É, que ele era pra ser o Rivaldo, basicamente. E que tem Só uma que hora que a solução pra passar de um goleiro, que é uma. que não deixa nada passar. Dois jogadores chutam a bola ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, E ela exato. faz uma onda no ar e entra no gol. É. E o chute, o Oliver, que é o protagonista, ele tem um chute de trivela super especial. Que a bola faz uma baita de uma curva. Entendi. Bom, o jogo né, de super campeões se chama Captain Tsubasa, que é o nome original do anime, certo? Isso, no Japão ele é Captain Tsubasa. É, Captain, Captain Tsubasa Rise of New Champions. Que ele vai sair pra Playstation 4, PC e Switch. E assim, a gente não tem quase nenhuma informação, o trailer é, não, não mostra muito do jogo, mas a descrição no site diz que é, abre aspas, um jogo de ação que permite que os jogadores apreciem fazer gols enquanto colocam em prática habilidades com as quais eles sonham contra oponentes em alta velocidade. Ok. E, mas o release Muitas deixa... palavras de marketing. <risos> o release também deixa claro que é uma jogabilidade com pegada arcade e controle simples. Então eu tô imaginando que é um jogo que, assim, sei lá, tipo Mega Man Soccer, que você vai pegar a bola e dar uns chutes especiais e, e, e fazer uns bagulho louco e tal. É, eu pensei por aí. É. Eu acho que vai ser por aí. Ah, e é isso. Essa era a última rápida e curta de hoje. Eu não tenho mais nada pra dizer. Eu não tenho nenhuma relação com o Captain Tsubasa. Não, também. Eu, eu gostava muito da época, mas eu não, não mantive muito, muita nostalgia com, é, com Super Campeões, não. Entendi. Então é isso aí, parabéns. Eu sei que muita gente curtiu o anúncio, tá curioso. Eu, eu imagino que isso é muito... Muita gente vai tipo, ah, eu vou ver sobre esse jogo, mas uhum. eu não sei quantas pessoas vão comprá-lo e jogá-lo, não. Entendi. É isso, então, pela, por essa é edição isso. do Notícias da Nave Mãe, certo? Fechado, é. Guilherme Jacobs, me fala, você já sabe o que você vai, acha que vai fazer de jogo? Você tá jogando coisas de novo ou também tá num momento de hiato? É, eu tô meio, meio parado, eu tô meio... Sei lá, não, não tô na vibe muito de videogames, não. Eu ainda tô com o Hearts of Stone do Witcher aqui pra continuar jogando. Que eu, eu joguei um pouco mais dele, mas nada muito é, significante. E... Eu não, simplesmente não tô... Na, esse mês não tá sendo um mês assim que eu tô tipo... Ah, eu quero gastar meu tempo livre com videogames. Uhum. Então... Eu não sei te dizer exatamente, se eu for jogar alguma coisa provavelmente eu vou continuar o Hearts of Stone, mas é isso, uh, em breve vai sair o episódio do, do Bora Jogar lá, que também é o meu outro podcast videogame sobre os jogos desse ano, uh, a gente não gravou ainda porque o Edu tá de férias, eu também não, não, a gente tem que respeitar as férias dos outros porque eu também estava de férias e sei o quão legal é estar de férias, então nas próximas semanas sai esse, volta os episódios regulares e enfim, eu tô... Eu tô mais ligado aí no que vai sair de jogo em fevereiro e aí a gente começa o ano mais, eu acho. Entendi. É, eu preciso voltar pro Dragon Ball Z Kakarot, eu parei na parte que eu vou, vou lutar contra o Freeza. É, mas eu não sei, assim, depois que eu parei de jogar em live, é meio que eu olhei e falei, eu não acho que eu quero ah, jogar esse jogo no parou. meu tempo livre. É. é, eu entendo. Tipo, não é um bom jogo, tá? Deixar claro. Ele, ele, ele tem coisas muito legais, mas não é um bom jogo. Uhum. O que... É uma coisa que pode existir, certo? Pode, 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 pode. <risos> é... 
Mas eu tô, meio, eu tô meio nessa um pouco no geral também. Não tô tão, assim, com uma coisa no horizonte que eu tô... Eu, eu agora tô com vontade de jogar Torment Tides of Numenera por conta de uma recomendação que... O Bruno fez num episódio adicional de Mothership que a gente gravou, que eu acho que semana que vem estará no ar. Então, tô hum. um pouco com isso na cabeça, mas não, 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 não sei ainda exatamente o que eu vou fazer. Eu pensei em tentar experimentar aquele Temtem. O MMO lá, meio Pokémon. Sei, tá. sei. Mas eu não, não, não sei, não, bat, não, não sei. Eu, olhei, eu vi os gameplays e falei, eu não sei. Eu não sei, se, eu não sei se eu tenho vontade de jogar Pokémon que não é Pokémon. E não, eu entendo que ele tem algumas coisas que ele leva pra outra, outros caminhos, mas eu olhei e falei, isso é tão Pokémon, mas não Pokémon, sabe? Tipo, eu sei. não sei. Eu, especialmente eu, eu ainda gostando tanto do Sword, que eu ainda jogo de vez em quando, e eu fiz até umas raids, conectei online mais ultimamente, tal, é, avancei bastante a Pokédex, não sei o que, aí eu e eu não sei se eu quero gastar grana não, né? Eu não sou muito MMO também Mas eu, eu fiquei bem curioso com o jogo um tempo atrás Aí eu dei uma pesquisada E é impressionante como ele é claramente assim ah, a gente É Pokémon, gente Entendi. Tipo, Até o, o layout das coisas tal E eu sei que um dos meus jogos favoritos do, Da década passada Foi o Nino Kuni Que é, tem muito inspirado em Pokémon para ele ter coleção de animais Ou de monstrinhos e tal Mas ali ele leva para uma direção completamente diferente Que é muito o que eu queria que Pokémon fizesse uhum. Então... Esse jogo, eu não sei, mas eu, ele parece que tá virando um certo fenômenozinho. Muita gente curiosa pra ele. É, é eu vi uma, umas notícias sobre ele hoje, até porque ele teve algumas correções, se eu não tô enganado, recentemente. Uh, mas é, eu também é. não... Ah, tipo, começar um MMO, sabe? É meio... Exato. É. <risos> ah, é difícil, é difícil. É, bom é, Acho que você já falou um pouquinho, mas só reitera, então, o que pode ser esperado do Bora Jogar no futuro próximo? É, assim que terminar as séries do Edu, a gente deve ter um episódio aí com os melhores jogos... Olha isso, os jogos mais aguardados deste ano, que eu tenho total certeza de qual vai ser o meu e o dele, que vai ser o mesmo jogo. Uhum, e uhum. quem escuta a gente com certeza sabe qual é. Bom, no Mothership dessa semana a gente terminou de montar a nossa lista, o que aconteceu sem nenhum erro, de maneira perfeita, impecável. Hum, é, hum. Deu tudo muito certo, é, nenhum tropeço. Então eu recomendo demais você vá pro Mothership ver a nossa lista dos melhores jogos da década. É, que começou com... Vocês fizeram o estilo Giant Bomb, debate para Legião? Não, a gente, a gente tipo, fez de maneira mais simples, cada um votou em... em era acho que em 25, 20 ou 25? Eu acho que era 25, e a gente somou, e aí a ideia era ir conversando sobre cada um, então foi assim, no fim das contas, mais uma questão de, vamos relembrar algumas coisas importantes... Você, é, você pode cortar do programa para não dar spoiler pra galera, mas qual foi o número 1? Um, Ficou... Belíssima escolha mas, mas enfim, tipo, a ideia também foi só meio que relembrar a década Eu quero ver até se na semana que vem eu ainda abordo algumas coisas que não entraram Porque não são do nosso gosto pessoal, mas são importantes pra década como um todo E eu acho claro, que seria claro. legal passar um pouquinho Aproveitando que não tem muita coisa acontecendo ainda em janeiro Então eu acho que dá pra ter esses é. papos mais abertos sobre, sobre jogos ah, como um todo O programa, o Bora Jogar que eu fiz com o Edu sobre os melhores da década Cada um fez sua lista top 10 E o legal foi ver que só dois jogos estavam nas duas listas ah, é. só, só The Last of Us e The Legend of Zelda Breath of the Wild apareceram nas duas listas uhum. Todo, Então oito jogos, no caso a gente teve... Se contar tudo, foram 18 jogos. Dos quais é, 16 são únicos, né? Só estavam em uma das duas listas. Então, foi bem bacana ver isso acontecendo. Entendi. Então, eu convido você, né, nesse próprio feed que você tá ouvindo Notícias da Neve Mãe, ou se você não tá ouvindo pelo feed, você encontra no site overloader.com.br ou você encontra também procurando pelo Spotify, tá bom? 
Beleza. E antes da gente se despedir aqui, eu só lembro aquela minha lembrança de sempre que a gente pode se manter e fazer as coisas que a gente faz graças a financiamento coletivo. Em campanhas que você encontra tanto no apoia.se barra overloader, quanto no PicPay, quando você baixa o aplicativo e procura por arroba overloader ali. Então eu peço encarecidamente que você dê uma olhada ali e considere se tornar nosso apoiador. Qualquer quantia por mês é uma ajuda imensa e valiosa pra gente. Então fica aqui o convite, por favor, porque é realmente importante pra gente. Aliás, eu não vou dizer a data exata, mas apesar que tá, eu acho que tá em breve, o Rick fez uma entrevista com uma desenvolvedora iraniana uh, sobre a cena de desenvolvimento de jogos no Irã. Que ficou muito legal, bastante elucidador sobre as dificuldades específicas pelas quais eles hum. passam é, desenvolvendo jogos por lá. É bem, bem interessante, eu recomendo. Então fique de olho pra isso. Beleza? Maravilha, maravilha. Então tá, Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Seria um prazer. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Agradeço demais a audiência de vocês. Eu espero que todos tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê de novo então na próxima edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Death.